0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, über dessen Zusage ich mich wahnsinnig gefreut habe, denn ich bewundere ihn schon seit vielen Jahren. Die Rede ist von Michael Fritz, er ist einer der Gründer von Viva Con Aqua, einer All-Profit-Organisation, so nennen sie sich selbst. Und falls du Viva Con Aqua nicht kennen solltest, dann stelle ich sie dir ganz kurz noch einmal vor. Viva con Agua hat sich 2006 das Ziel gesetzt, so viele Menschen wie möglich mit Wasser, Sanitäranlagen und Hygieneeinrichtungen zu versorgen und hat mittlerweile schon über 3,8 Millionen Menschen weltweit erreicht. Begonnen hat das Ganze auf einem Festival, wo Pfandbecher gesammelt wurden und die Erlöse aus diesen Pfandbechern gespendet wurden für sauberes Trinkwasser. Mittlerweile verkauft Viva Con Aqua Mineralwasser still oder leise. Du hast bestimmt die blau-weißen Flaschen schon mal in deiner Lieblingskneipe oder deinem Lieblingscafé gesehen. Super bekannt und weit verbreitet auf jeden Fall. Und wenn es sie in deinem Lieblingscafé nicht gibt, dann solltest du auf jeden Fall dorthin gehen und fragen, ob sie nicht Viva Con Aqua Flaschen bestellen könnten. Denn das ist eine Möglichkeit, den Verein zu unterstützen. Das ist auch genau eines der Dinge, die ich so bewundere an dieser Organisation, denn sie machen die Hürden für die Mitarbeit und die Mitwirkung auf das große Ziel hin, so viele Menschen wie möglich mit Wasser zu versorgen, so klein wie möglich. Jeder kann mitmachen und die Hilfe soll Spaß machen. Damit sind die Jungs und Mädels von Viva con Agua super erfolgreich unterwegs und ich finde, dass wir sehr, sehr viel von ihnen lernen können, egal um welche Idee es geht. Du wirst merken in dieser Folge, dass Michael ein sehr idealistischer Mensch ist, ein sehr, sehr bescheidener Mensch und ein Mensch, der sich durchaus seinen Privilegien bewusst ist. Ich finde es super inspirierend. Du solltest es dir unbedingt anhören. Und wir werden auch ganz stark über das Thema Werte reden. Das ist ein Punkt, den ich auch in meinem E-Mail-Kurs behandle, den es kostenlos gibt auf meiner Webseite. Wenn du den noch nicht gemacht hast, solltest du unbedingt teilnehmen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auch die Links zu Michael und Vivacon Aqua findest du dort natürlich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser spannenden und inspirierenden Folge. Micha, so cool, dass du heute mein Gast bist. Du bist ja einer der Gründer von Viva Con Agua und ich habe das erste Mal von euch gehört 2014. Ich erinnere mich sehr gut daran, als ich das erste Mal von euch gehört habe, weil ich habe gerade ein Projekt angefangen. Ich habe 30 Jobs in einem Jahr getestet, um meine Berufung zu finden. Und mein erster Job war als Erzieherin in Hannover, in der Nähe von Hannover. Und ich habe bei Susanne übernachtet, in Sershausen. Die wiederum hatte fünf Kinder und eines dieser Kinder, ein Sohn von ihr, hat bei euch gearbeitet. Und sie sagte, ich müsste ja eigentlich unbedingt einen meiner Jobs bei euch machen, aber dann dachte ich, in meiner VW-Naivität, also ich war vorher bei VW und kannte nicht so viel, ich kann ja nicht zu einer südamerikanischen Organisation gehen und damit aushelfen. Das wird bestimmt eh nichts und habe das dann gar nicht weiterverfolgt. Also du siehst, du bist schon ganz lange in meinem Leben präsent und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal persönlich miteinander sprechen können.
1: Danke für die Einladung. Witzig, jetzt würde mich natürlich interessieren, wer Susannes Sohn war oder wie der hieß.
0: Ich weiß nicht, ähm, ob ich das noch rausbekomme.
1: Sonst kannst du auch mal im Nachhinein, also nur das ist ja natürlich immer spannend.
0: Genau, ich werde da nochmal nachhaken, äh, wenn ich an ihre Kontaktdaten komme. Also wenn Susanne zufällig den Podcast hört, ich habe sie nämlich nur über Couchsurfing tatsächlich kennengelernt und getroffen.
1: Ah, okay, ich dachte... es, ich dachte, es wäre eine Freundin oder eine Bekannte von dir. Ah, okay, alles klar. Okay. Nee, ich habe
0: Couchsurfing gemacht und ich war auch ihr erster Gast und vielleicht oder hoffentlich nicht ihr letzter. Okay. Genau, es hatte fünf Kinder und eins ihrer Kinder war bei euch. Leider, leider habe ich es nicht weiterverfolgt. Im Rückblick mit meinem Wissen von heute hätte ich es natürlich gern gemacht, aber jetzt kann ich es ein bisschen nachholen. Für alle, die noch nichts von Viva Con aqua gehört haben, es dürften kaum welche sein, aber vielleicht gibt es ja welche unter den Zuhörenden, was macht ihr?
1: Ich glaube sogar, es sind mehr, wie, wie man denkt. Klar, ich habe auch oft das Gefühl, es kennen alle, aber wir leben dann doch auch alle gefühlt in so Bubbles, in auch sehr elitären, privilegierten Zirkeln und ja, klar, wenn man jetzt aus der Kunstmusik und Kulturwelt ist, dann ist einem wahrscheinlich wie wir Wokanak mal über den Weg gelaufen. Ähm, wir sind Gemeinde zu gefallen, ähm, eine Stiftung, Social Business Plattform mit dem Ziel, so vielen Menschen wie möglich auf so freudvolle Art und Weise, soziales Engagement hier in der westlichen Welt zu ermöglichen und mit diesem Engagement Gelder zu sammeln und Aufmerksamkeit für Länder des geografischen Südens, in denen es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder einen schlechten Zugang oder keinen ordentlichen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung gibt. Und genauso haben wir ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt seit 2005 seit der Idee so und versuchen das halt so wie soll ich sagen so kreativ verrückt wild äh, jugendgerecht und spaßvoll wie möglich zu gestalten das ist schon auch manchmal ein bisschen hedonistischer Ansatz nur der hat damals glaube ich ganz gut den Zeitgeist getroffen und jetzt ist die Frage ja, was ist der Zeitgeist jetzt ne? keine Ahnung weiß nicht muss mal drüber nachdenken
0: was sind das denn für freudvolle Sachen, die ihr macht?
1: Ja, ich glaube, groß geworden ist es definitiv mit den Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals. Ne? Wir haben vor Corona eine Million Pfandbecher gesammelt auf über 400 Musikfestivals im, im deutschsprachigen Raum. 10.000 bis 12.000 Ehrenamtliche, die auf diese Festivals gegangen sind. Ein Ticket for free bekommen haben von den Festivalveranstaltern. Deswegen auch Shoutout an alle Festivals, die uns da supportet haben. Und die Bands und Musikerinnen haben auf der Bühne eine Ansage gemacht. Ey, schmeißt alle Becher auf die Bühne oder ein Schlauchboot von Biba Kanakba. Und pro Pfandbecher gab es dann 1 Euro. Und dadurch haben wir es auch geschafft, ein sehr großes, geiles, ehrenamtliches, kreatives Netzwerk aufzubauen, das gar nicht so leicht ist für NGOs, so ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen. Weil wie alle Menschen wollen sie gewertschätzt werden. Und wenn du kein Angebot hast, kein sauberes, ja, dann ist es meist mehr Arbeit, als dass es was bringt. Und deswegen, glaube ich, geht es auch immer darum, den Menschen geile Konzepte vorzulegen, wie sie sich eben sehr simpel, bestenfalls noch sexy und strukturell engagieren können.
0: Finde ich super smart. Man sagt ja auch, wenn man eine neue Routine sich aneignen möchte, dass man die Hürden so weit wie möglich runterschrauben sollte. Und das finde ich einfach so genial an eurem Ansatz, dass ihr sagt, es muss so einfach wie möglich sein, um sich zu engagieren. Und mittlerweile, wie viele Unterstützer habt ihr?
1: Ja, das ist immer so schwierige Zahlen. Es ist ja auch viel so, Name-Dropping ist manchmal äh, genauso wie so Zahlen auch, weil du kannst, also wie Con ist nicht wirklich messbar. Also ich glaube, in dieser, ne, wir kommen eben aus einer Gemeinnützigkeit und aus dieser Social-Welt, und werden immer mehr auch äh, Social Business und, und dadurch kommen schon diese KPIs, wie es in der Businesswelt heißt und so weiter, rein. Nur du kannst Vivo ConAquar nicht so richtig messen. Ich weiß, keiner im Viva Conakwa-System kann wissen, wie viele Unterstützerinnen es gibt. Weil du hast Ehrenamtliche, du hast Menschen, die Becher spenden, du hast Menschen, die Geld spenden, du hast Menschen, die Kunstwerke malen für Viva Conakua, also Künstlerin, du hast Musikerin, du hast Aktivistin, du hast irgendwas Influencer, Content Creatorin, du bist ja auch eine Unterstützerin jetzt, weil du deine Plattform zur Verfügung stellst für die Geschichte von Viva Conakua und vor allem die Thematik von sauberem Trinkwasser. Weil das ist mir auch schon immer ganz wichtig. Es geht ja nicht um Viva Conakua oder gar um uns es geht um einfach den Zugang zu sauberem und Trinkwasser und Klos zum Scheißen, ich sag's wie es ist, ne? also ich meine, da passiert natürlich die ganze Zeit so eine Überhöhung, weil du in Kunst, Musik, Kultur, Social Media und so weiter und natürlich dann auch so eine Selbstdarstellung äh, mit einherkommt, da kannst du ja gar nichts gegen den Algorithmus machen aber am Ende geht es halt um serious Topics und die sind im Fokus und von daher ist es mir eigentlich auch egal, wofür sich Menschen engagieren das muss auch nicht wie bei Konakwa sein, Hauptsache sie engagieren sich und unsere Aufgabe als Aktivistin oder, oder wir Immer, man kann man auch gut Menschen, ist mir völlig egal, die können sagen, was sie wollen, Hauptsache Menschen engagieren sich, aber ist dieses Engagement so einfach wie möglich zu machen? Also, das ist genau, was du vorher gesagt hast, eben keine Hürden, die ja einbauen.
0: Wie bist du zu dem Thema gekommen? Weil man kann, es gibt ja eigentlich so viele Themen auf der Welt und ich finde, es kann eine Herausforderung sein, sich zu entscheiden, für welches Thema möchte ich mich denn jetzt engagieren. Wie bist du zu deinen Themen gekommen?
1: Ganz klar über die Freundschaft zu Benny Adrium, der damals bei St. Pauli gespielt hatte, der ja die Idee hatte, mit dem ich aufgewachsen bin. Den kenne ich manchmal besser wie mich und andersrum, was es auch nicht immer leichter macht, aber er äh, seit 25 Jahren jetzt sind äh, zusammen aufgewachsen und so bin ich zu Biwa Konakwa gekommen. Und das muss man auch ganz klar sagen, es ist auch ein Geschenk, dieses Thema Wasser. Weil ich werde nie vergessen, es war für mich auf jeden Fall eines krassesten Vorträge, die ich gehört habe in meinem Leben über Genitalverstümmelungen von Rüdiger Neberg. Und allein an deiner Gesichtsreaktion merkt man, was passiert, wenn so ein Thema angeschnitten wird. Das ist halt, wow, krass. ja. Und Wasser passiert halt genau das Gegenteil eigentlich. Die Leute es entsteht etwas Freudvolles, jeder hat eine Assoziation, es ist was sehr Lebendiges eben, ja, es ist was sehr positiv belegtes und ich, deswegen ist es auch ein Geschenk, sich für das Thema Wasser engagieren zu dürfen. Und schon das Thema Sanitärversorgung ist viel, viel schwieriger eigentlich, Menschen zu begeistern. hey, engagiert euch für saubere Toiletten, so, weil natürlich das ein Tabuthema ist, eine Stigmatisierung drauflegt. Ne? Wenn du dir anguckst, Menstruationshygiene in Nepal, wo menstruierende Personen nicht in den Hütten übernachten dürfen, weil es immer noch als unrein gesehen wird und äh, in natürlich ganz vielen anderen Ländern auch extreme Herausforderungen, Mädchen, die, die, wenn sie menstruieren, keinen Platz haben in der Schule, wo sie ja in Würde und mit vier Wänden sauber und setting, sind halt fünf Tage weniger in der Schule. Ne? Also das hat so viele Themen, die dann auch so eine Sanitärversorgung schneidet, die so viel komplexer und schwieriger sind. Und deswegen, ja, ich meine, die Zahl ist absurd. 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung. Das muss man sich überlegen. Das ist halt jeder zweite Mensch. Und das ist natürlich in unserer, sage ich jetzt mal, Welt. Ne? Ich meine, du lebst auch in Deutschland. Das heißt, die hat jetzt auch so einen Zugang wie Wasser und Klo hatte noch nie gefehlt. Und mir ist es auch erst durch die Arbeit bei Yurkanaka überhaupt bewusst geworden, was es bedeutet, mal kein Wasser zu haben oder kein Klo, ne, dass es eine Vergewaltigungsrate gibt auf dem afrikanischen Kontinent, die mit der Sanitärversorgung zu tun hat, weil natürlich Frauen dann wahrscheinlich eher noch ein Stück weiter wie Männer gehen, um ihr äh, Open Defecation zu betreiben, also das öffentliche Urinieren oder wie sagt man das andere Wort für Urinieren, also äh, Scheißen, aber halt, äh, ich wollte jetzt nicht Scheißen sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, und das sind alles so Themen, die natürlich auch ähm, oft sehr sehr hart sind und die zu transformieren und den Leuten so zu servieren, dass sie sich eben engagieren und dass nicht genau das passiert, weil eigentlich ist es ja scheiße und könnte ein Grund oder ist oft ein Grund, dass Menschen auch traurig sind oder, oder dass sie erschlagen sind oder Ohnmachtstellung und so weiter und ich glaube, da ist unsere Aufgabe eben diesen Joker rauszuholen und das den Leuten so zu offerieren wie vielleicht so eine mexikanische Totenkultur, die auch den Tod transformiert.
0: Ich habe auch den Film gesehen, Wüstenblume, da ging es auch um Genitalverstümmelung. Ich habe nur geheult. Und, ähm, ich begleite auch Menschen dabei, das zu finden, was sie beruflich erfüllt. Und es geht ganz viel auch darum, wofür will ich mich einsetzen? Und es tauchen einfach ganz oft Themen auf, wo die sagen, es ist mir zu schwer. Es zieht mich runter. Ich kann es, ich kann das auch nicht, ich kann dem auch nicht ständig begegnen. So, das geht nicht. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen, was du zum Thema Wasser sagst. Auch wenn das natürlich trotzdem sehr bedrückend ist, zu wissen, wie viele Menschen da eigentlich leiden.
1: Ja, und es ist ja auch, das ist eine sehr spannende Frage auch, weil, guck mal, ich war auch eingeladen, einmal dann so als, Wahrscheinlich dann so eine Mischung aus Kampagnen, Aktivist und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, auch Rettungsboote im Mittelmeer und auch schon echt viele Sachen in meinem Leben gesehen, würde ich behaupten. Ne? Sanitäter, unter meinen Menschen sind auch Menschen gestorben. Also ich habe schon auch was mitbekommen jetzt mit meinen 39 Jahren. Aber das war kurz nach der Geburt von meinem ersten Kind und ich habe mir einfach gedacht, ey, ich will mir das jetzt nicht auf die Festplatte hauen. ja so Und das ist ja völlig rein theoretisch erstmal völlig verständlich. Nur, es muss uns natürlich auch bewusst sein, das ist natürlich auch eine krass privilegierte Perspektive, sagen zu können, ich will mir jetzt diese Scheiße nicht angucken müssen, weil ich Angst davor habe, natürlich mir ein Trauma drauf zu packen, in Therapie zu müssen. Und klar, ich, ich kenne einen Kumpel, Shoutout an ihn, Serkan von Stell. Der war in der Ukraine, der war in Afghanistan, der war in Jemen, der war in allen möglichen Krisengebieten letzten Jahr, Der ist multibel traumatisiert. Seit fünf, sechs Jahren hat er nur schlaflose Nächte. So, ich schlafe eher wie ein Baby und ich glaube, das ist echt auch, was mir wichtig ist, ne? wenn Leute, dann kommen die immer oder viel und oft und sagen so, ey, du opferst dein Leben auf und so. Und nee, mache ich nicht. Ich habe ein sehr, sehr geiles, sinnvolles, spaßiges, ereignisreiches Leben und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die wirklich Aktivistinnen, to the fullest sind oder so, die ihr Leben riskieren oder oder und das ist nochmal eine ganz andere Linie.
0: Und trotzdem hat man so das Gefühl, wenn man dir zuhört und auch im Vorfeld ich mich mal ein bisschen mit dir beschäftigt, dass du ein sehr, sehr werteorientierter Mensch bist, der schon auch ja ein, ein ausgeprägtes Rückgrat hat, will ich mal so sagen. Oder ist zumindest mein Eindruck, der entsteht. Und da habe ich mich auch gefragt, war das schon immer so? Also weil ich finde, du positionierst dich auch auf LinkedIn beispielsweise zu sehr, sehr vielen Themen, auch gerade Feminismus. Ihr habt auch Kinder zusammen, du und deine Frau. Und du kümmerst dich sehr intensiv darum und machst auch aufmerksam und bist da einer der wenigen Männer, die da sich zu positionieren. Wir machen es ja zu Hause ähnlich. Das ist eben das, so wie ich dich wahrnehme. Und was ich gerne von dir wissen würde, ist, woher kommt das? Was glaubst du?
1: Also es kommt vor allem durch gute Lehrmeisterinnen, ne? also so, ich würde sagen, ich war sehr unreflektiert, ich bin im Schwaben aufgewachsen, mein Vater ist Arzt und sicher Idealist, daher kommt der Idealismus. Politisiert bin ich auf St. Pauli geworden, durch dann die Arbeit bei Viva Canagua, Feminist, ganz klar durch meine Frau, mir war das alles nicht bewusst, ich habe von Care-Arbeit nichts gewusst. Und im Nachhinein finde ich es natürlich erschreckend, wenn man sich anguckt, über welche dummen Witze man selber gelacht hat, welche Witze man vielleicht auch selber gemacht hat, wir kommen aus dem Fußball, so so, FC St. Pauli ist sicherlich die Speerspitze des, ja, wie soll man sagen, vielleicht feministischen, antisexistischen, antihomophoben, antirassistischen und trotzdem natürlich eine auch toxisch männlich äh, So Auch das wusste ich nicht, was das bedeutet, was wirklich männlich-toxicity bedeutet. Und das ist schon, wenn ich mir das so auch anschaue, wie polarisierend oder wie das wirkt auf Leute, die mich dann dafür abfeiern, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, so... Oder wo ich so denke, ey, sag mal, ich bin Vater, also das ist meine verfickte Aufgabe und meine Frau dann im Gegenteil, die dann halt eher schlecht organisiert ist und ich muss dir das gar nicht alles erzählen, du kennst es alles. Da sind noch so viele Wege zu gehen und das Drückte ist ja, dass meistens die, die marginalisiert sind oder diskriminiert sind, die die ganze Aufklärungsarbeit noch machen müssen. Und ich glaube, das habe ich auch durch Roger Reckless, schaut dort auch an den wunderbaren Menschen, geiler Rapper, Aktivist und Mensch gelernt, dass es das natürlich vor allem die Aufgabe ist der Menschen, die ganz viele Privilegien genießen. Und das bin ich. Ey, ich bin mit dem goldenen Löffel geboren. Ich habe noch nie um Menschenrecht kämpfen müssen. Ich habe wurde nie wirklich kulturell diskriminiert. Und deswegen, ja, bin ich, glaube ich, so gefühlter Obelix, weil ich mir jeden Tag halt einen Arsch aufreiß, weil ich halt weiß, dass ganz vielen Menschen nicht so ergangen ist.
0: Was hilft dir da nicht, die Augen zu verschließen? Also du guckst ja hin. Und es sind ja auch manchmal schmerzhafte Dinge, die man dann sieht. Ne? Also gerade, wie man vielleicht, über welche Witze man vielleicht gelacht hat, welche Strukturen man mitbedient hat vielleicht. Also es ist ja das eine, das Leid von anderen zu sehen, aber das andere auch so die eigene Mittäterschaft vielleicht zu sehen. Wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Und wie, wie schaffst du das, da hinzugucken? Weil ich glaube, ganz viele neigen dazu zu sagen, ah ja, weiter geht's.
1: Also da muss ich auch sehr, sehr ehrlich sein. Ich habe sehr viele Jahre das auch von wunderbaren Kolleginnen und so weiter gespiegelt bekommen und das auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Ne? Da ist in den letzten ja, fünf Jahren sehr, sehr viel passiert. Das hat wirklich sehr viel mit meiner Frau zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich eine Tochter bekommen habe. Das hat damit zu tun, dass ich wirklich auch von Roger Reckless nach George Floyd, dem Mord an George Floyd, äh, über ein Jahr... Ja, wie ein Insta-Live-Coaching bekommen habe zu so Thema Rassismus, wo es aber auch um multiple Diskriminierungen ging. Also ja, wie ein Pro-Bono-Workshop, den wir dann halt öffentlich gemacht haben. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich halt mit meinen eigenen Sexismen, Rassismen äh, und Themen auseinandergesetzt. Und trotzdem habe ich sie immer noch welche drin ne, in mir. Das, ich glaube, das ist das, was auch wir lernen müssen. Es ist sehr, sehr schwierig, internalisierten Sexismen, Rassismen alle rauszulöschen. Ich glaube, das Wichtigste ist, Erstmal zu verstehen, dass sie da sind, reflektieren, wenn sie hochpoppen, sich zu entschuldigen, sich gerade machen dafür und natürlich auch zu verstehen, wie sie wirken und in Situationen, wo sie gespielt werden, also gespielt ist das falsche Wort, aber in denen sie passieren, natürlich einzuschreiten und sie nicht wegzulächeln oder oder und das ist auch vor allem eben wieder Aufgabe von Menschen, die halt nicht diskriminiert sind, das kannst du halt nicht, das muss man halt als Mann machen, wenn eine Arbeitskollegin einen sexistischen Spruch abbekommt und und den dann weglächelt. Nicht, dass das jetzt alle Frauen machen, ganz im Gegenteil. So, Aber was ja mir eine Kollegin gespiegelt hat, dass es sehr oft so war, dass sie es weggelächelt hat und dann abends sich gefragt hat, ey, was habe ich falsch gemacht? Ja, und und was muss ich das nächste Mal anders machen? so Und einmal bin ich halt dazwischen und dann war sie halt, sehr, sehr dankbar, weil sie gesagt hat, ey, normalerweise hätte ich es weggelächelt und wäre halt nach Hause gegangen, hätte mich hinterfragt und hätte geweint. So, und ich glaube, solche Themen zu adressieren, darüber zu sprechen, sich das bewusst zu machen, hilft natürlich auch den Männern, weil da auch vielleicht eine Lanze brechen. Zum Glück ist schon sehr viel passiert in, in den letzten Jahren, ja, und, und ich habe so das Gefühl, dass ganz viele vor diesem alten, weißen Mann Angst haben und es führt natürlich auch dazu erstmal zu einer Abwehrhaltung und nicht zu einer Auseinandersetzung. Es geht sehr schnell, was gerade alles passiert, weil es exponential ist, weil es natürlich über Social Media sehr schnell auch den Leuten um die Ohren gehauen wird, was ein Übersteuern ist und sicherlich notwendig. Und das führt Glaube ich dazu, dass ein paar Menschen auch abgehängt werden so und nicht mehr auf dem Diskurs mithalten können. Und, und das ist sehr ist auf der einen Seite natürlich sehr spannend, finde ich, zu beobachten. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es noch nicht diese Breiten-Awareness, Aufklärungsarbeit in Cool, wie das den Leuten erklärst, weil das ist halt erklärungsbedürftig. Du musst dich damit auseinandersetzen. Und es wird halt noch nicht sauber in der Schule unterrichtet oder in, an der Universität oder eben auf RTL oder in der Bildzeitung, ja, was wie sexistische Strukturen, rassistische Strukturen und so weiter zu entlarven sind. Und solange das nicht im breiten Verständnis ist, ist es halt auch sehr schwierig für Menschen damit umzugehen, weil sie quasi immer vor den Kopf gestoßen werden so Ohne die jetzt alle in Schutz zu nehmen, aber ich will nur zeigen, dass ich glaube, auch da wir einfach eine strukturelle Lösung brauchen. Wir brauchen eine strukturelle Lösung, wie mit diesem Problem umgegangen wird und wie man es adressieren kann, weil es sind nicht alle Menschen in der Lage oder bereit dazu, so viel Zeit zu investieren, um diese Themen sich draufzupacken. So, Weil ich habe ein, zwei, drei Jahre gebraucht, mehrere Lehrmeisterinnen und so weiter und, und das hat halt nicht jeder. Das sind halt auch Geschenke und deswegen glaube ich, fehlt mir da noch ein struktureller Ansatz, wie man es wirklich in so eine Breite bekommt, dass irgendwann vielleicht diese Strukturen nicht mehr so existieren.
0: Ich habe mal echt üblen Rassismus mitbekommen und ich habe nichts gemacht, also weil es mich einfach überfordert hat. Niemand hat was gemacht. Ich saß da, ich war einfach nur fassungslos. Es war in der S-Bahn, ein schwarzer Mann hat eine weiße Frau angerempelt mit seinem Rucksack, aber es war ein Versehen. Es war, jeder konnte sehen, es war, wie es halt in der S-Bahn ist, es ist eng so gestreift. Und die hat echt ausgeholt und den geschlagen und den beschimpft auf Übelste. Dann ist er rausgegangen, alle guckten, es war so wie Zeitlupe. Und ich guckte und ich also ich war einfach dermaßen überfordert, dass ich nicht in der Lage war oder ich, ich wusste einfach nicht, was zu tun war. Und das ist mir auch echt noch lange nachgegangen, wie handlungsunfähig ich da war. Obwohl ich eigentlich sagen würde, dass ich schon sowas mitbekomme und auch eigentlich einschreite. Aber das hat mich irgendwie einfach überfordert.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das, was jetzt passiert. Und das würde ich bei mir auch sagen. Ich habe es auch mitbekommen und auch manchmal nichts gemacht. Und jetzt habe ich ein anderes Toolset oder so, und weiß, wie ich Rassismus benennen kann und ihn auch argumentativ den Leuten sagen kann, warum etwas rassistisch oder sexistisch ist. Und das hat mir schon geholfen, in den letzten Jahren Zivilcourage eher an den Tag zu legen, weil dadurch hast du das Selbstvertrauen. Jo, ich weiß, was hier gerade stattfindet. So, das ist rassistisch, ich kann es benennen und den und den gründen und das ist nicht akzeptabel und dann hast du aus meiner Sicht ein anderes Selbstbewusstsein, nur das braucht halt auch Übung, so, das ist auch Übung, aber ey, jeder kennt es also ich glaube, dieses Gefühl kann da ja jeder Podcast-Hörerin mal in sich selber reinspielen ich glaube, jede Person hat schon mal genau das erlebt, dass irgendwie eine andere Person, ist jetzt wirklich auch egal, ob es mal rassistisch, sexistisch, was auch immer es war, behandelt wurde und wir alle nichts gemacht haben. So, jetzt ist die Stimmung am Boden. Podcast zu Ende. <lacht>
0: Haben wir gut hingekriegt. Ich mal um. Ich habe eine Fernsehsendung mit dir gesehen und du hast etwas gesagt wie, du möchtest, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Vielleicht hast du auch gesagt, so viele wie möglich, das weiß ich nicht mehr. Aber sagen wir mal, du hast gesagt, alle. Ich habe auf jeden Fall gedacht, als ich das gehört habe, es ist echt eine große Vision. Und bei mir kommen dann gleich wieder so Glaubenssätze hoch. Ja, du musst ja bescheiden sein im Hintergrund. Was machst du dir eigentlich an? Also war dir das von Anfang an klar, dass du das ganz große Rad drehen willst? Das ist ja schon mal eine Ansage. Und ich finde es gut. Und merk selber, wie ich total gehemmt wäre, sowas anzustoßen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich merke, euch trifft heute bei deinen Fragen immer ein bisschen leicht ab, weil, glaube ich, sehr viel in Transformation auch bei uns ist. Und, so. und wir haben ja auch sicher Tendenzen zu völligen Größenwahnsinn. Glücklicherweise immer sozial. Und trotzdem ist es ja schon so, dass wir eins nach dem anderen gründen und aufbauen. Und das kann man natürlich auch so wie so kleine Kinder sehen, ne? im psychologischen Sinne, wie so Lego, jetzt bauen sie die Welt und dann die Welt und so weiter. Und jetzt bauen sie noch ein Hotel, ein Soziales. Warum? Ey, gute Frage. Ich glaube, ich würde mir niemals anmaßen, dass wir das schaffen, dass alle Menschen Zugang zu Dauern trinken. Lassen. Wir haben... 3,6 Millionen mit allen Partnern, mit allen Organisationen, mit allen Spendenaktivitäten und so weiter. Das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil, wenn du siehst, dass 1,2 Milliarden Menschen damals keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hatten. Ich glaube, es geht eher um... Dieses Ökosystem zu offerieren, dass andere Social Startups, Impact Investment, dass es einfach von allem auch eine soziale Alternative gibt. Und dass es wirklich diese strukturellen Lösungsansätze gefeiert werden. So ich glaube, das ist der krasseste Impact. Und ja, ey, Größenwahnsinn klingt natürlich auch sehr negativ und muss man auch aufpassen. Und die Ebene gibt es definitiv, dafür bin ich, glaube ich, reflektiert genug. Auf der anderen Seite, das Thema ist einfach Größenwahnsinn. Also weißt du, wenn du 560 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, dann mache ich vieles falsch, weil don't get me wrong, aber ich müsste bei Jimmy Fallon jetzt im Moment sein und nicht hier im Podcast bei dir. Weißt du, weil das Thema ist so groß, dass du alles was du machst, muss eigentlich einen krassen Impact haben. So und das ja, das müsste mein Anspruch sein und dafür müsste ich viel strategischer, effizienter und smarter arbeiten und wahrscheinlich müssten wir auch eine Bank gründen ja oder oder das erste soziale Auto und, und, und Konkurrenz Tesla und Co machen und so weiter nur muss halt aufpassen dass man sich halt nicht verzettelt wir haben schon relativ viele verschiedene Social Businesses und NGOs in verschiedenen Ländern wir sind glücklicherweise natürlich auch ein großes diverses Team in, in acht Ländern sind natürlich achtmal verschiedene Crews am Start immer Locals und so weiter und trotzdem ist es schon relativ groß geworden Beaver Conacwa nur ich glaube wirklich der Impact besteht darin, dass wir Teil dieser Bewegung von Social Business waren und damit dieses Oldschool Charity, das eher darauf abgezielt hat, dass 60-plus-Leute Menschen spenden und alte Narrative wie White Saviorism oder Kolonialismus wieder und wieder bedient wurden, dass sich das ein bisschen auflöst.
0: Wie schaffst du das, all das zu handeln, all die ganzen verschiedenen... Projekte in der Luft zu halten?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ein großes Team. Ich mache das also noch nie alleine und schon lange nicht mehr auch in klassischen operativen Rollen. Also meine Rolle ist sehr luxuriös, weil ich arbeite auf all den Projekten, wo ich will und wo Leute wollen, dass ich arbeite. Das bedeutet, dass ich meistens immer am Anfang von Projekten, ich lasse mir Ideen einfallen und dann versuche ich die aus und habe mittlerweile auch das Vertrauen von den anderen, weil am Anfang habe ich natürlich sehr viel Scheiße aufgebaut, wie, wie immer, wenn du halt was Neues machst so und, und dann verbrennst du mal Leute, klappen Ideen nicht. Dann gerade bei Innovationen, du kannst ja nicht eine geile Idee nach dem anderen rauskicken. Also wenn du wie bei analysierst, dann gibt es zehn geile Ideen. Pfandbecher, Sauber, also Trinkwasser, also unser Wasserbusiness, das Klopapier, irgendwie Jinglewells, Musik, Alpacua, whatever, das Hotel und so weiter. Aber das war's dann auch. Das ist ja jetzt nicht so, dass es hundert geile Ideen sind, sondern es sind halt zehn ja, in 17 Jahren oder lass es 15 sein. Ich habe es nie gezählt. Wäre mal spannend. aber Und ich glaube, das durfte ich halt federführend machen. Ich durfte ein paar Ideen machen und hatte das Glück, dass viele davon aufgegangen sind oder halt einige und habe eine sehr gute Aktivierungsenergie. so Und mittlerweile weiß ich das, weil ganz oft habe ich auch versucht, die Projekte zu managen. Und das hat eigentlich immer im Desaster geändert. Deswegen manage ich nichts mehr, sondern aktiviere nur.
0: Ich meine, dass ich auch gelesen habe, dass du ADHS hast. Hilft dir das bei deinen Projekten? oder also Macht es das leichter vielleicht oder macht es das schwerer?
1: Äh, für mich oder die anderen? <lacht> für dich? Äh, leichter. Okay, cool. Also definitiv. Ich glaube, es ist eine unersättliche Energiequelle. Es ist schon dieses völlige Wilde und Freige, Freie und Radikale und oft auch Übergriffige, also schon manchmal auch grenzüberschreitend und so weiter. Für meine Mitmenschen kann es schon sehr, sehr anstrengend sein. Meine Frau hat mehr als wir neulich mal gestritten haben. Als ich mir so auf dem Spielplatz war, wirklich per WhatsApp so zehnseitiges pdf geschickt über den Umgang mit für Partner von ADHS-Lern eine ADSlerin und als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Scheiße, was tue ich eigentlich meiner Frau an? Das ist schon sehr, sehr, sehr hart. Also deswegen versuchst es natürlich ins Witzige zu ziehen, aber ich glaube schon, dass das gar nicht so einfach für die Partnerin ist. War also, weil es am Ende, ich weiß gar nicht, ob es eine Krankheit ist, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe mich damit nie beschäftigt, es ist es jetzt auch nicht so. Klassisch diagnostiziert, weil du es, glaube ich, bei Erwachsenen auch nicht mehr so einfach diagnostizieren kannst. Doch alles, was ich gelesen habe und so und alles, was mir gefeedbackt wurde, spricht schon sehr dafür.
0: Was rätst du Menschen mit großen Visionen, die die Welt besser machen wollen?
1: Ich glaube, sich ganz genau zu überlegen, wem sie die Idee erzählen. Also eine Vision und eine Idee ist was anderes. Nur ich habe sehr oft mitbekommen, wie Ideen zerhackt werden von anderen Menschen. So, und für mich sind Ideen so wie Kinder, so denen erzählst du ja ein Kind würde es ja nie sagen, nee also Balletttänzerin du pff, mit deinem Körper, ah, das wird ganz ganz schwierig, nee und malen ist jetzt auch nicht so deins und ne? also würdest ja nie machen, aber das machen Menschen mit Ideen ganz oft. Deswegen bin ich da mittlerweile sehr vorsichtig, wem ich zu welchem Stadium und welche Idee, weil ich kann eine Idee, die ich weiß, dass ich sie umgesetzt bekomme oder dass ich sie mache, kann ich jedem erzählen. Nur die Ideen, die noch Liebe brauchen, Zuneigung, Aufmerksamkeit, nochmal eine Runde Schlaf und so weiter, die erzähle ich ganz, 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 ganz wenigen Leuten. So, nur Menschen, die eher eine bejahende, liebevolle, wertschätzende Art haben. Weil am Anfang brauchen die keine Zerhackung oder Worst-Case-Analysen oder so. das brauchst du in der zweiten und dritten Ebene. Und ich glaube, mit Visionen, Hey, ganz ehrlich, durchhalten. Also so, es wird niemals leicht. Es ist so, auch wie Okunakwa, klar, viele sagen so Erfolgsgeschichte, dies, das, ja, aber es war auch die Hasselgeschichte des Jahrtausends. Also ich meine, wie oft stand ich irgendwo und dachte, so, warum tue ich mir das an? Bisschen ne? von Hamburg nach Basel gelaufen. Seitdem habe ich Hämorrhoiden, to the fullest. in Kenia habe ich Roller bekommen und so weiter, ohne jetzt auf die Tränendrüse zu machen, aber du kannst, nee, also es ist halt nicht alles schön und entspannt und, und klar stand ich im strömenden Regen auf irgendwelchen Festivals, hat gebippert und fand's scheiße, so und das ist natürlich nicht das, was gesehen wird, da muss man jetzt natürlich auch aufpassen, weil man natürlich auf Social Media schon auch genau eher die schönen Sachen kommuniziert und dadurch vielleicht auch dieses Bild eher generiert hat, nur ich glaube durchhalten, also um, um deine Frage final zu beantworten, durchhalten, so es wird nicht Einfach und trotzdem wird die Person es schaffen, wenn sie es wirklich will und die Idee auch gut ist. Das muss man schon auch ehrlich sagen. Also wenn es jetzt eine grottenschlechte Idee ist, du willst, dass äh, alle Menschen ein Auto geschenkt bekommen. Ja, okay, schwierig. Und ich glaube auch, was ich gemerkt habe, ey, Leute wollen gerne unterstützen. Also das kennt auch jeder, glaube ich, wenn wenn du die Anfrage, deswegen versuche ich im Kopf immer so Anfragen zu stellen, dass die anderen Leute immer Ja sagen wollen. Und ich gehe immer davon aus, würde ich in der Rolle des anderen Ja sagen oder nicht. Also, weißt du, so, Water's Human Right, dieses Schild, so, hey, eine Minute, ich bin Promi, ist doch mir scheißegal, eine Minute, klar, ist ein cooles Foto, Sting hat mitgemacht, Billie Eilish, yo, bin dabei so Und ich glaube, so einfache Sachen den Leuten, ne? die Idee muss halt gut sein und ihr müsst euch Mühe geben in der Ansprache und es muss simpel sein und nicht 15 Seiten, ey, ich kümmere mich um Sustainable Development Goal 16, kennst du eigentlich die 1 bis 17 und bla 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 und 12 Links setzen, da ist der Typ oder die Typin schon lange raus, sondern ganz klar, ey, ich will das von dir, ich mache damit das und das, wäre geil, wenn du unterstützt feiern. Also Anfragen, Leute anfragen um Hilfe nach Meinung fragen, nicht nur nach Geld, sondern auch nach, nach Ratschlägen. Ich glaube, es ist auch etwas, auch gerade Leute, die, die Geld haben oder in der Öffentlichkeit stehen, fragt die mal nach Ideen oder fragt die mal nach einer anderen Möglichkeiten und nicht immer nur nach dem, wonach sie eh schon die ganze Zeit gefragt. Also ein reicher Mensch wird immer nach Geld gefragt. Wenn du ihn nach Geld fragst, ist es halt so, ja, okay, tausendmal gefragt worden. Wenn du ihn aber danach fragst, wie würdest du das machen, wie würdest du den Businessplan schreiben oder whatever, ja, weil die haben ja oft ganz andere Skills noch, die Menschen, als das, worauf sie immer reduziert werden.
0: Micha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Großartige Arbeit, die ihr da macht. Danke. Und alles Gute.
1: Voll gerne. Ich hoffe, ich war nicht zu so abschweifend heute. Ich habe gemerkt, heute hat mein ADS auf jeden Fall gekickt.
0: War super. Hat mir gut gefallen. Bin mir sicher jedem Zuhörenden auch. Danke dir. Sehr gerne. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janine.